Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja. Én Betty vagyok, és itt van velem Sanyi is. Sziasztok! 2019 után tért vissza Montreal a Forma 1 vérkeringésébe, és egy igazán trükkös körülményekkel ő lepte meg úgymond a mezőnyt. Beszéljük át szerintem a hétvége történéseit. Ugye elég fontos híre a hétnek, hogy a versenyzők testépségét fenyegető úgynevezett delfinezést, pattogást az FIA próbálja ugye szabályozás alá vonni. Nincsen még erre kidolgozott metódus, konkrét protokoll, viszont rajta vannak az ügyön. Ugye a Bakui nagy díjon, az azerbajcsai nagy díjon láthattuk, hogy Lewis Hamilton testi fájdalmakkal küszködve szállt ki az autójából, és utána a Mercedes rögtön elkezdett intézkedni, és valóban jóvá hagyta az FIA ezt a kérést, és úgy van, hogy már a következő futamoktól kezdve is az autóknak komoly technikai beállításokat kell eszközölniük, hogy ezt a delfinezést úgymond megakadályozzák. Sanyi, mikortól jöhet ez a változás, milyen formában, illetve hogyan fogják ezt ellenőrizni? Az előzetes hírek szerint a, az autóknak a gyorsulását fogják mérni, és ellenőrzik, hogy, hogy ne legyen túl magas a, ez a gyorsulási érték, ugye függőleges irányba, főként abba az irányba érzik a pilóták. Ugye ez egy eléggé, hogy mondjam, megosztó kérdés. Ahogy mondtad, Hamiltontól indult el ez a probléma, másnál is jelentkezett a delfizenzés. Nyilván, ahol jelentkezik, ott ez kellemetlen és, és egy megoldandó probléma, mert lassítja az autót és, és a koncentrációt, ö, megnehezíti, nagyon lefárasztja a pilótákat. De, de ugye a Hamilton jó nagy hangot adott, meg jó szenvedett tőle a, ö, itt a, a bakúi verseny után. De valahogy most a, a legutóbbi verseny után, ahol a dobogóra állhatott, annyira már nem szenvedett mégse. Hogy mikortól vezethetik be, ez egy nagyon jó kérdés. A, a csapatoknak nyilván ezt, ezt el kell fogadniuk, hogyha az FIA biztonsági szempontokra hivatkozva hozza meg ezt a döntését akkor sokat nem tudnak csinálni, de akire most a Mercedes, aki ugye a legjobban küzdik itt a delfinezéssel, a legnagyobb veszélyre va, veszélyt jelenti, ugye ez a Ferrari csapata, és már ők is hangot emeltek az ellen, hogy hát, hogy nem lehet így szabályt változtatni, ez, ez szabálytalan volt, és ezért vissza is kell vonniuk, és akkor most még mindenféle megbeszélés lesz, Totó Wolf igyekszik úgy kihozni, hogy legyenek itt változtatások. A Ferrari próbálja azt kihozni, hogy ne legyen változtatás, mert éppen ők annyira nem szenvednek a delfinezéstől. Úgyhogy benne van megint itt ez a politikai harc. Ugyanakkor meg, ha belegondolunk, szerintem elég fura az, hogy, hogy kihoztak egy új szabályzatot, aminek a következtében jött egy... egy aerodinamikai hatás, amivel vannak csapatok, akik küzdködnek, és emiatt kényelmetlenebb, rosszabb vezetni az autót, és vannak csapatok, akik meg nem, aztán, aztán a lobbyerőt kihasználva az egyik csapat azt mondja, hogy hát ez így nem jó, és akkor változtassunk, és változtatnak. 
de hogyha mondjuk egy olyan ülést készítenének, ami nyomná a pilótának a hátát, hát most arra nem hoznának másik szabályt, hát csináljatok egy másik ülést, és akkor nem fogja nyomni a hátát. Úgyhogy nem tudom, nekem úgy azért elég sok kérdést fölvet ez a dolog. Persze régen, régen ugye, amikor még a Forma 1-ben sokkal több haláleset történt, amikor föltették a pilótáknak azt a kérdést, hogy figyelj, most föltesszük az autóra ezt az alkatrészt, két tized másodperccel gyorsabban tudsz menni, de nem tudjuk, hogy lesz-e tőle baleseted vagy nem, akkor 10-ből 9, de lehet, hogy 20-ból 19 pilóta azt mondta, hogy igen-igen, tegyük föl és, és próbáljuk ki. Úgyhogy emiatt lehet, hogy tényleg szabályozni kell azt, hogy ne hasson túl sok gyorsulás, túl nagy gyorsulás a, a pilótákra, de az, hogy emiatt mondjuk azok a csapatok, akik, akiknek jól jött ki a lépés itt a szabálymódosítása, őket büntessük, azzal nem feltétlen értek egyet. Igen, ez egy érdekes kérdés, viszont főleg Bakuban volt ez probléma. Én őszintén nem igazán láttam most a Gilles Villeneuve szörkiten, hogy ennyire szenvednének, a, akár a Mercedes is ennyire szenvedne a pattogás jelenségétől. Hogyha már ugye itt tartunk, hogy Kanadában volt ugye a verseny hétvége, milyen karakterisztikája van ennek a pályának, milyen műszaki beállításokkal kellett erre a pályára készülniük a csapatoknak? Még arra reflektálnék, hogy valóban itt kevésbé látszódott a Mercinél a pattogás, Szerintem, szerintem folyamatosan, nyilvánvalóan folyamatosan dolgoznak, a, a, hogy megoldják ezt a, ezt a káros hatását az autónak. Sőt, pénteken még, még hoztak is egy, egy, egy kis fejlesztést, ami egyébként szabálytalan, egy, ez, egy, ez egy konkrétan egy ilyen kis plusz tartó, ami a padlólemezt merevíti, nem engedi úgy deformálódni nagy erő hatására. Uh, amiből egyébként egy fönn van az autón, egy engedélyezett, kettő nem, ők kipróbálták, hogy mi van, ha föltesznek kettőt, annak pozitív hatásai lettek, de valószínűleg fölemelik az autóhas magasságát, hogy ne uh, pattogjon annyira. Lehet, hogy itt ezen a pályán meg tudták tenni, hiszen amúgy sincs akkora leszorító erőre szükség, úgyhogy uh, azért itt, itt sok mindentől függ. Uh, nyilván pályafüggő is, de, de sok mindentől függ. Uh, Gilles Villeneuve szörkít, vagy pálya, vagy nem tudom, hogy lehet szépen magyarul mondani, de egy, egy, egy nagyon érdekes pálya, szokták egyébként motorgyilkos pályának is nevezni, hiszen hajtűkanyarokkal van teletűzvedelve, hosszú egyenesek között sikánok, tehát folyamatosan fékezés, gyorsítás, fékezés, gyorsítás. Ebből adódóan egyébként a, a fékekre is e, komoly hatással van, és, és láttunk korábban már e, fék problémával is kiállni itt autókat. E, egyébként ugye, mivel, mivel tényleg hosszú egyenesekkel van tele ez a pálya, emiatt e, viszonylag alacsonyabb e, leszorító erővel mennek az autók, Ö, és és a, ugye a sikánoknál ott meg, meg kell oldani, hogy, hogy azért a kigyorsításon legyen tapadás, szóval itt ez egy mindenképp, mindenképpen egy kompromisszum ö, ba, so, vagy tereli bele a csapatokat. Ö, és és ö, igen, ez, ez ö, 
nekem nagyon tetszik, hogy, hogy, hogy sokféleképpen be lehet állítani az autót, hogy nagyjából ugyanolyan ö, köridőkre legyen képes, ö, és ez Bakuban is, és itt is most nagyon szépen kijött, hogy ö, azok a az autók, amik úgy vannak beállítva, hogy mondjuk a kanyargos részen esetleg gyorsabban tudjon menni, azoknak valószínűleg feltehetően nagyobb leszorító erő, tehát nagyobb légellenállásuk van, és amikor a kanyarba rámennek, a, a kanyarban egyébként lassabban menő autóra, aminek kisebb a légellenállása, az egyenesben egyszerűen a DRS segítségével sem tudják megelőzni, és ez, ez, ez nekem így tényleg a csapatoknak egy plusz taktikai ö, dolgot is figyelembe kell venni. Én nem emlékszem, hogy az előző években ilyesmit láthattunk volna. Igen, elég érdekes ö, ö, jelenség. Ö, tekintsünk a pénteki napra, illetve a szombati szabad edzésre. Ugye pénteken ö, az első két szabad edzést ö, mindkettő ugye first nyerte meg. Itt még ö, száraz körülmények között ö, zajlott az első és második gyakorlás. Viszont már itt is megmutatkozott az alpinoknak az ereje, ugye állomzó harmadik lett az első szabad edzésen, a másodikon ötödik, és a harmadik szabad edzést már meg is nyerte, az viszont ugye már konkrétan nedves esős körülmények között zajlott. Az Aston Martintól is vártuk, hogy, hogy valami, valamit mutatnak majd a futamon, mert Sebastian Fettel a második szabad edzésen például negyedik pozícióba végzett, viszont ugye az Aston Martin annyira nem villogott most a pontszerzést illetően. Szerinted az Alonso-nak volt a, a futam hétvégéje, az időmérőt tekintve ugye második helyre hozta fel az Alpint. Ez egy akkora bravúr szerintem a spanyoltól, hogy konkrétan ő is így a kicsit vicces módon nyilatkozta utána, hogy, hogy persze az a cél, hogy elsőként forduljon és megelőzze felsztappent, és konkrétan tényleg ez volt a cél, nyilván ez nem sikerült neki, de, de szerinted mi lehet állomzónak a titka, miért ilyen harapós még mindig a mezőnyben, ez csak amiatt van, mert ő a mezőny egyik legrangidősebb pilótája, vagy ennyire tapasztalt, vagy bármi. Tehát én azért mondanám azt, hogy, hogy ő a Schumacherére megdöntője, tehát én azt mondanám, hogyha például egy Red Bullba ülne, akkor nagyon nagy esélye lenne a világbajnoki cím megszerzésére. Nem tudom, te mit gondolsz ára. Kétség kívül egy hihetetlen tehetség, és 40-hez közel, vagy már 40-en túl van ő. Szóval azért ilyen korban már nem sűrűn lehet pilótákat, ráadásul jól teljesítő pilótákat látni. Amikor a Schumacher visszament a Mercibe, akkor is ugye az ő fő célja az volt, hogy, hogy a, a csapatnak az építését segítse. Egyébként hasonló célral jött vissza nagy valószínűséggel. Alonso is nem számított arra, hogy ő ezzel az autóval itt, itt világbajnok lehet az első egy-két évben. Nem biztos megvannak még a céljai, meg a versenyszellem az még ugyanolyan erős benne, mint korábban, hanem erősebb, hogy megmutassa, hogy igen, ő, ő, ő mit tud. Én azt gondolom, hogy... hogy az esőben ugye nagyon jól látszik, hogy ki milyen pilóta, de, de, de nagyon fontos az is, hogy, hogy a, a rutin, az, hogy, hogy, hogy tehát ugye egy, egy, egy esős pályán egészen máshogy kell vezetni. Ott, ott, ott az ideális ív az egész máshol van, mint egy száraz pályán. Megtalálni azokat a pontokat, hogy honnan lehet jól kigyorsítani, 
a, a féktávokat egy fél méterre jobbra vagy balra ö, már nagyon sokat számít, ugye a felgumizott pályán pont a gumisabb ív az jobban csúszik. Szóval ezeknek a, a megtalálása, alkalmazkodása ahhoz, hogy, hogy éppen már ugye az időmérőn már eléggé száradt a pálya, ott ö, ö, mennyire tudja megtalálni azokat a, az íveket, ahol kevésbé vizes, és, és érdemes oda kimenni, vagy az intermédiáten inkább nem. Szóval igen, ez, ez én úgy gondolom, hogy rutin, tehetség, kitartás, biztos vagyok benne, hogy nagyon komolyan veszi még a mai napig. És egyébként mit gondolsz erről, hogyha mondjuk valaki esőben jól megy, akkor az abszolút legjobb pilótának mondható, vagy, vagy vannak kifejezetten esőmenő pilóták, és vannak olyanok, akik mondjuk csak száraz körülmények között tudnak jól menni, de mondjuk mégis világbajnok alkatok? Hú, ez egy elég nehéz kérdés. Az biztos, hogy aki, aki tehát esőben sokkal kisebb a lehetőség a hibákra, tehát ott, hogyha megindul valami, akkor, akkor a kori, kore, korrigálásra sokkal kisebb lehetőség van. Bár biztos ezt is meg tudják cáfolni emberek, hogy, hogy nem feltétlen így van, de hát szóval a, a, az, hogy, hogy valaki esőben jól megy, igen, az Fettelnél is, amikor, amikor még Tororosszóban ment, akkor nagyon jól kijött. Ferstappen, amikor a Red Bull még nem volt olyan erős, akkor akkor nagyon kijött. Az minden esetre elmondható, hogy esőben az autó sokkal kevésbé számít, mint a pilóta. Inkább így fogalmaznék, mint hogy, hogy itt a, a, a pilótáknak a klasszisai igen egyébként pont ebben itt megmutatkozhat, hiszen mondjuk én, én nagyjából úgy csatszolom, hogy az autó úgy 50% meg a pilóta 50% amikor száraz a pálya, és akkor itt ugye a versenyhelyzeteknek a felismerése az, hogy hogy tud előzni, hogy tud védekezni, hogy, tud, hogy tudja a taktikát alkalmazni, ez mind-mind nagyon fontos. Esőben ez sokkal fontosabb, tehát ott, ott akár egy 60-80 százalékot is adnék annak, hogy, hogy a, a pilótán mennyi múlik, és az autón meg mondjuk csak egy 20-40 százalék. Igen, ez egyébként szerintem habitus kérdése is. Ott egy kockázatkereső pilóta például, egy bátrabb pilóta sokkal hamarabb tud elérni. Szerintem jobb eredményt, nyilván itt a szerencsefaktor is benne van, de, de, de abszolút igen, itt azért a pilótaknak az affinitása is nagyon-nagyon sokat számít, valóban magasabb százalékértékben. És számomra meglepetés volt egyébként, hogy még a heresős körülmények között Q3-ba bekerült, és konkrétan hatodik helyre kvalifikálta magát, ami, ami számomra nagy meglepetés a némettől, tehát nagyon-nagyon elkészült a média, és joggal, tehát csapatfőnöke is már-már a fejét fogta, hogy az utóbbi futamokon mennyire nem tud teljesíteni a német legenda fia, viszont ugye Kevin Magnussen is ötödik helyet ért el az időmérőn, úgyhogy a Haas ferrari Schumacherrel egyetemben most jól teljesítettek. Az már egy másik kérdés, hogy ugye a futamon a technika ördöge mindkettőjükkel elbánt, viszont Schumacher talán, talán úgy érzem, hogy most mostantól kezdve azért kezdi megtalálni a fonalat és felvenni a mezőnynek a, a flóját, úgymond. Igaz, még nulla ponttal el ugye a 
a világbajnoki tabellán, viszont ugye a ház is egy megbízható konstrukció a Ferrari motorral, úgyhogy Schumacherre kíváncsi leszek, hogy ebbe az évben még mit fog alkotni, vagy egyáltalán pontszerzést fog-e produkálni, de, de azért ez a hatodik hely egy gratuláció szerintem a német pilótának. És ugye Alonso meglepetésre második helyet ért el, igaz, hat tizedre maradtál Fersteppen legjobb idejétől. Fersteppen az egész verseny hétvégén úgymond megingathatatlan volt, viszont a Alonso számára ez egy bravúr volt. Megpróbált elsőként elfordulni, nem ment neki, Fersteppen tempója nagyon a célos volt, nyilván ő se gondolta komolyan Alonso, hogy, hogy fel tudja venni a harcot majd Fersztappennel és az első helyekért harcolni, de, de én úgy gondolom, hogy Alonso mindent megtett. A futamon ugye már nem jött meg az égi áldás, aminek szintén az alpinok ugye nem örültek. Ugye nedves körülmények már nem fordultak elő, száraz körülmények, futott, száraz körülmények között futották az egész versenyt, Ugye Sergio Perez már a futam elején egy technikai hiba miatt búcsúzott, és ami számomra nagyon meglepő, hogy az élcsapatok mennyire küzdködnek a műszaki meghibásodásokkal, és, és ezek miatt rengeteg pontot buknak. Ugye ez a Red Bull-t érintette az év elején leginkább, most ismét Pereznél is előfordult, akkor a Ferrari-nak az utóbbi két futamát konkrétan lenullázta magát a Ferrari, úgyhogy... Számomra ez, ez nagyon meglepő, hogy két élcsapat mennyire nem tud egy megbízható konstrukciót összeállítani. Hát azért itt a szabályváltoztatások következtében a motoroknak a hűtése, az üzemanyagrendszernek a kialakítása, ez mind nagyon sokat változott, és, és emiatt, emiatt én annyira nem vagyok meglepve ezeken a technikai problémákon. Ugye a Ferrari, ők borzasztó nagyot léptek az előző szezonhoz képest, és ez a, a általában, hogyha valaki ilyen óriásit lép teljesítményben, azért annak megbízhatósági következményei is lesznek. A, a, a Red Bull a Red Bullnak a bukdácsolásait motortéren pedig, hát ott is egy óriási változás történt, hiszen tavaly még a, a Honda menedzselte a Red Bullnak az előforrását, most meg a, a Red Bull már magának végzi ezeket a feladatokat, persze biztosan megkapja a támogatást a, a Hondának a volt mérnökeitől, biztos vagyok benne, hogy ilyen megállapodást kötöttek, de ettől függetlenül azért, azért más a helyzet, mások azok az emberek, akik dolgoznak ezen a motoron, úgyhogy ha csak ennyi lesz a Red Bullnak a problémája, amennyi, amennyi mondjuk így most előfordult, és ebbe a szezonban még ez is belefér, hiszen vezetik a, a, a tabellát, így, így azért én azt gondolom, hogy ezzel elégedett lenne a szezon végén a Red Bull. Abszolút, szerintem azért a Ferrari-nál nagyobb problémák vannak, úgyhogy a Red Bull még így is összeteheti a két kezét, hogyha ezt a színvonalat hozzák futamról futamra. Ugye láthattuk, hogy a 20. körben ugye Schumacher már búcsúzott, Magnussen is technikai problémák miatt állt ki. Ferstappen viszont végig magabiztosan menedzselte az egész versenyt. Sainz ugye a második helyen menetelt utána, viszont jött egy, egy baleset, úgymond Yuki Cunoda versenyzői hibát vétett, ugye Carlos Sainz mondta is a 
az utolsó interjúba, vagy a beszélgetés során, amikor a három dobogós beszélgetett, hogy ott volt elvileg egy kis bukkanó, ami, ami okozhatta a cunodának ezt a balesetét. Viszont ugye ekkor jött a Science-nak egy lehetőség, vagy egy ingyen kerékcserét végrehajthatott, és jóval frissebb gumikkal utána mehetett Fersztappennek, és jó kis hajszát láthattunk a verseny utolsó pár körében, viszont nem volt meg a Ferrari-nál az a, az a kis tempó előny, ami, ami által az előzési pozíció és az előzés abszolválható lett volna, vagy csak Science-nak nem volt annyi ereje, vagy versenyzői képessége, mint mondjuk Löklernek lett volna. Én pont ezt mondtam egyik kollégánknak, hogy lehet, hogy ebbe az esetben Sárlökler meg tudta volna előzni Max Verstappen-t, de ugye ezt most már nem, nem igazán tudjuk meg, viszont azt láthatjuk, hogy Verstappen, illetve a Red Bull és a Ferrari fejfejben lett van most tempó tekintetében, talán egy minimálisan jobb a, jobb a Red Bull, viszont a Ferrari is ott van nagyon közel hozzájuk. Én, én még, a, a, ami, ami nekem úgy szembetűnt, vagy hát igazából a, utólag világosodott meg, hogy a Alonzónak egyébként volt egy kis motor problémája, valahol fals levegőt szívott a motor, és emiatt sem tudott a, a dobogóért küzdeni. Azt mondta, hogy egyébként azt nyilván sejtette, hogy szárazon a Red Bullok és a Ferrari-kkal nem fogja tudni fölvenni a versenyt, de arra készült, hogy a Mercikkel versenyezzen, ez nem jött össze, mert, mert itt ez a motor probléma volt, és így egyébként még a saját csapattársa mögé is becsúszott a kom mögé. A, a két éllovas, mármint a, ezen a versenyen a két éllovas Fersteppen és Sainz küzdelme, pedig ugye nekem, nekem nagyon érdekes volt, és bár nem történt előzés, meg, meg igazából olyan nagy előzési kísérlet sem volt, de, de ugye más gumitaktikám volt, más, sokkal öregebb volt Fersteppennek a gumia, Sainz egy sokkal frissebb gumin tudott menni, ami, ami előnyt jelentett neki, és viszont Viszont tényleg valóban nem volt meg az a megfelelő sebességkülönbség. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy Fersztappen óriási védekező, tehát az első futam győzelme jutott most eszembe, amit Barcelonába kellett kivédekeznie. Egyébként akkor is egy Ferrari ellen, a, a Raikönnen ellen. Az fél versenyen keresztül nem tudta megelőzni Barcelonában Fersztappent, és azóta egyébként már többször is mutatta, hogy hihetetlenül jól érzi, hogy hol vannak a határok a, a szabályban, és mi az, ami még belefér. Itt most egyébként persze ezeket nem kellett alkalmaznia, de az látszódott, hogy, hogy jojóznak a, a, jojózik a, a Ferrari és a Red Bull egymás, tehát a távolság egymáshoz képest, mert a a, ahogy, ahogy az egyik töltötte a motorját, akkor utána ö, ö, addig, addig egy picit lassabb volt, aztán utána ö, felgyorsult, amikor a, a, ö, az akkumulátor fel volt töltve, és tudta használni ezt a, ö, ezt a plusz energiát. Ö, igen, kérdéses volt, hogy ki jön-e úgy a lépésnek, lépés Science-nak, hogy, 
hogy, hogy annyi plusz energiára szert tegyen, akkor a plusz sebessége szert tegyen, hogy, hogy meg tudja előzni Fersteppent. Ez nem volt meg. Fersteppen olyan stabilan vezetett, tökéletesen az íven mindenhol a kigyorsítások, amikor kellett, akkor hihetetlenül jól sikerült neki. Tudta jó, hogy mikor kell használni a, 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 a plusz energiát az elektromos, tehát a hibrid rendszerből. Úgyhogy én azt gondolom, ott, ott valóban akció nem történt, de, de szerintem azért úgy elég izgalmasra sikerült az utolsó 5-10 kör. És hogyha már itt tartunk, akkor a dobogó legalsó fokár ugye Lewis Hamilton állhatott fel, és negyedik helyen pedig George Russell végzett, úgyhogy a Mercedesek nyilván a Ferrari és illetve a Sárnökler hiányában azért elég jó pozíciókat értek el, viszont ugye két hét múlva a brit nagyik következik Lewis Hamilton, illetve George Russellnek is a hazai versenyét láthatjuk, klasszikus Silverstone-i aszfaltsíkon versenyez majd a Forma 1 mezőnye, ugye a brit nagydíj egy iszonyat tradicionális pálya, konkrétan ugye a Forma 1-es világbajnokság 1950-es első versenyét ugye itt rendezték, tavaly Hamilton nyert itt, illetve már hétszer nyert itt Hamilton, szerinted a Mercinek, illetve Lewis Hamiltonnak hazai pályán lehet-e itt esélye most is nyerni, vagy esetleg egy dobogós helyezést elérni? Hát hazai pálya előnye Hamiltonnak, Russellnek az, hogy jó sokan fognak nekik szurkolni, de hát azért profi pilótákról beszélünk, úgyhogy még valószínűleg, hogyha fújolnák őket, akkor is ugyanolyan teljesítményre lennének képesek. Egyébként meg ugye a többi csapat is ismeri azért ezt a pályát, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy ez, ez így, így előny lehet számukra. A, a, a Merci az nem, nem mutatott olyan dolgokat eddig, ami, amiből arra következtetnénk, hogy egy ilyen, egy ilyen jellegű pályán, ahol van, vannak gyorsabb részek is, vannak technikásabb részek is, hogy ott, ott a Ferrari vagy a Red Bull fölé tudnának kerekedni. Egyébként igen, a Silverstone az egyébként a motorsportvölgynek kb. a központja, és a legtöbb csapat az ezen a környéken helyezkedik el. Ez egyébként erről van egy műsorunk is a, a Youtube-on, ahol ezt a motorsportvölgyet meg annak az érdekességeit taglaljuk. Egy, egy nagyon jó kis versenyhelyszín, úgyhogy én bízom benne, hogy tényleg itt is egy jó versenyt láthatunk majd. Meglátjuk, mit hoz Silverstone, ugye ez most már másfél hét múlva esedékes is lesz. Az biztos, hogy a világbajnokságban ugye Ferrari-nak most már hoznia kell az ígért újításokat, hogy úgymond esélyük maradjon a világbajnoki győzelemre, és a megbízhatóságra is mindkét ilyen csapatnak oda kell figyelnie. Úgyhogy várunk titeket Szilverszton után is, addig is, és akkor is. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! A műsor a béton partnere.